0: On est que disque dur avec le seul, l'unique, l'indispensable, Stéphane Plante. Salut, Steph.
1: Salut, Jonathan.
0: Je suis gentil, hein, aujourd'hui. Je suis le de même. Hein? Ben oui, oh
1: ben même. écoute. Moi, <rire> moi, je vais être oh un peu moins un oh, peu
0: ah, plus oh, gentil. Oh! OK, parce, oh, parce que c'est man. une nouveauté de la semaine. Euh, on, a, on, a, on a du gros stock et j'ai vraiment hâte d'entendre ta critique du nouvel album de Lady Gaga. Aussi? Parce que lorsqu'on a des, des stars... Euh, Planétaire, là. la barre est toujours haute. On s'attend toujours à ce qu'ils fassent aussi bien que ce qu'ils ont fait par le passé. Et là, tu as écouté son nouvel album, Chromatica.
1: Oh, okay, que oui. C'est, c'est un album qui semblait très ambitieux au départ. Ça, ça débute avec euh, une petite interlude musicale, une petite intro instrumentale. D'ailleurs, on retrouve euh, à trois endroits sur l'album ben, la pièce Chromatica 1, Chromatica 2, Chromatica 3. Euh, une espèce de mise en scène entre les pièces. Et, et je veux pas être Langues salle, mais moi, c'est peut-être les passages que j'ai préférés sur l'album, ces petits extraits, oh. parce que je dis que c'est ambitieux. Euh, oui, il y a une intro instrumentale, mais on retombe vite dans le bain de la musique à piton prévisible. Euh, je suis vraiment pas le public, cible, j'en conviendrai. Euh, bon, on va écouter d'ailleurs un des, des singles qui est sorti déjà, c'est Stupid Love de Lady Gaga.
0: Je trouve que ça, ça réinvente pas le style, c'est ça? Ben, moi, je l'ai comme mêlé avec une autre de ses chansons. Je pense que ça m'a pris du temps à flasher que c'était une de ses nouvelles que je jouais en radio. Ah oui? Comme dix mille ah fois oui. par jour.
1: C'est ça que les fans avaient hâte parce que au cours des dernières années, elle a fait la musique de film, elle a chanté des ballades et tout ça. Les fans ont l'air contents. J'ai vu des commentaires de sur les médias sociaux, c'est un retour, à une espèce de son dance pop, mais pour moi, c'est pratiquement du dance à numéro. Euh, et pourtant, quand elle chantait dans les galas ces dernières années, dans ses apparitions télé, elle ne montrait pas souvent une autre facette de son talent euh, elle peut chanter du jazz, des ballades, et puis ça elle joue du piano mm-hmm. mais là, on revient vraiment là, avec des... des... la, la tourne commence, puis là on sait qu'il y a un petit beat qui s'en vient après la petite intro et c'est comme ça pendant euh, 50 minutes à peu près sur l'album euh, et là, c'est drôle parce que je voyais dans son dossier de presse là, que c'était peut-être son album de maturité, parce que ça passe aux confessions puis aux confidences sur sa vie. Mais ça, c'est encore un packaging pour nous vendre, nous faire avaler, puis le danse. Je, je veux dire ça fait, Peut-être que je pense à côté d'une grande œuvre, le dance-pop, mais j'écoutais ça que je me sentais dans un 5 à 7 chez Arden. Là. C'est, les beats sont tellement répétitifs. Il fallait toujours que je retourne, un peu comme moi, disait, je retournais, je dis, OK. J'ai-tu entendu, celle-là? J'ai su autre pièce. Mais bon, euh, euh, on n'y échappe pas. Il y a une collaboration. Il y a deux collaborations. Euh, Il y a Elton John, mais il y a aussi Ariana Grande. On va écouter d'ailleurs l'extrait Rain On Me. Ah ouais, je magasine chez Urban Planet en ce moment.
0: Ouais. (rire) <rire> c'est, ouais. ça, ça c'est, c'est Moi, c'est, c'est le genre de chanson de Lady Gaga qui me laisse totalement indifférent. Mais quand qu'elle sort des tunes comme, euh, par exemple, Million Reasons sur euh, son album euh, dernier album Joanne, où c'est des chansons très puissantes, des espèces de, de power ballades, où vraiment sa voix est, est mise en vedette. Moi, je trouve ça très, très bon quand Lady Gaga fait ça. Est-ce ouais. qu'il y a un peu de ça sur cet album-là, où on est uniquement dans le Urban Planet? Là? Euh,
1: ben Écoute, pour moi, c'était comme 16 variations sur la chanson Vogue de Madonna. On, dirait, on sait qu'elle aime Madonna là mais là on dirait qu'elle aimait plus que toutes les autres chansons la pièce vaut c'est c'est tout temps ça qu'on a quand je sais qu'elle est fan de Madonna mais moi oui. je n'ai jamais été fan de Madonna donc ça part un petit peu mal les fans de la euh... première
0: heure des des Gaga par exemple je voyais des commentaires passer eux ils ah. capotent parce que ça revient ah oui, oui, oui. à vraiment ses premiers ses premiers oui. albums puis ils, ils ont été accros à ce son là ils l'ont pas entendu depuis comme des années fait que pour eux c'est comme ah, ben, juste... Il y a des petits angles. J'ai vu
1: comprendre ça. Mon, mon collègue il à Bruno Lapointe du, euh, du de Montréal, il en a parlé, je pense, sur deux articles. Lui, il était dit euh, que... j'aimerais dire, ah, ben, je, je vais y revenir, je vais le réécouter. Peut-être, non, j'ai, j'ai écouté beaucoup cette semaine. <rire> euh, mais c'est ce qui m'amène quand même à un album avec lequel j'ai plus d'affinité, c'est, euh, Mirabel, Mirabelle, c'est l'album Lake Bloomer. il euh, y avait eu quelques singles qui étaient sortis, mais je trouvais ça très lent, les chansons étaient, d'arrangement euh, l'arrangement atmosphérique. Euh, juste expliquer, euh, Mirabel, Mirabelle, en fait, c'est le projet, le pseudonyme de la chanteuse Laurence Ely, qui propose un album en anglais, une chanson en français. Euh, à quel point c'est différent de ce qu'elle fait en tant que Laurence Ellie, ben c'est dans l'approche, les arrangements, c'est plus rock, un petit peu d'électro. Euh, comme je disais, c'est en anglais, mais il y a une chanson en français qui, d'après moi, euh, sort du lot, pas juste parce qu'elle est en français, mais c'est un petit verre d'oreille là, qu'on peut surprendre à se redonner sans s'en rendre compte, c'est la pièce Phénomène de Mirabel. déplaisant? Non, je, je crois pas. Si elle avait sorti ça sous le nom Laurent Célie, je pense pas qu'on avait crié au scandale. Mais je comprends l'idée. Elle veut peut-être sortir faire un album, faire une approche. Euh, mais dans l'écriture, ça, ça me rappelait quand même Laurent Cély. Euh, comme je disais, les trois, ou quatre extraits qui étaient sortis étaient un peu de la même mouture. J'espérais quelque chose d'autre. Et quand on écoute l'album au complet, oui, là, ça voyage en masse. J'espère que son prochain single va aussi va aller dans ce sens. Ça varie un peu l'approche. Elle euh, a une très jolie voix. Ça s'adapte très bien à toutes les, les variations rythmiques qu'elle a sur l'album. Euh, quand je dis qu'il y avait un peu d'électro, c'est bien, mais elle prend quand même des vrais instruments, prendre la, la vraie basse, C'est pas de la base programmée sur un synthétiseur, elle a des vraies guitares. Donc, quand il y a des rythmes euh, programmés là-dessus, ben, ça se met à pas euh, 100% tapissé de clavier. Euh, une pièce qui a beaucoup de potentiel, encore mot mouture plus rock, c'est la pièce Teenage Dream.
0: J'aime sa voix. Vraiment, je trouve qu'elle elle a oui. un timbre de voix agréable. C'est un petit côté indie rock euh,
1: qui ne
0: me plais pas un peu l'eau fer que j'aimais,
1: j'aimais bien. Euh, et là, ça m'a ramené un peu à ça. Puis je trouve ça Avec sa voix, en plus, ça apporte quelque chose de différent. Euh, et, troisième album, un album euh, dont le titre euh, dit bien ce que c'est. C'est Country, de Guylaine Tanguy euh, tantôt, je par- on parlait d'un retour aux sources être pour Lady Gaga, peut-être pour Glenn Tanguy aussi, mais elle n'a jamais abandonné ses premiers amours, le-, le country. Elle a quand même fait un album c'était euh, s'appelle Et là, elle euh, revient avec l'album Country. Mais son registre vocal est, est pas limité. Là. Elle peut vraiment, elle aussi, interpréter des films très variés. Euh, elle me fait sourire avec une chanson qui s'appelle « J'ai chaud » qui porte sur la ménopause. Et je pense que depuis Clémence Desrochers, j'avais pas oui. entendu... De chansons abordées si franchement la question. On va écouter un extrait de J'ai
0: <musique> <muchérateur> dans le podcast de Marie-Claude Barrett d'ailleurs. Oui, de, cet épi, de cette chanson-là, de cet épisode-là de sa vie. Elle est parfaite. Elle n'a pas de filtre. Elle fait juste tout dire. Elle est comme, le monde ouais, en parle pas, Moi, je je pense en c'est, c'est la personne qui pourrait me faire aimer le country. Glenn Tanguy. Je trouve oh. tellement qu'elle est, elle, ouais. elle est sympathique. Ah, oh, vraiment, vraiment.
1: Il euh, y a aussi des balades, par contre, sur la.. la... Ben, par contre, je ne veux pas, pas me reproche, mais c'est pas tout le temps dans le, le big country. Il y a une chanson, il ben, y, y a la chanson Je crois en nous qu'elle avait euh, chantée avec euh, Maxime Landry euh, que j'ai déjà fait jouer ici même. Il y a aussi la chanson Je parle au bout du monde Et des fois, je reconnaissais un peu les incantations, un peu à la Céline Dion. Elle a beaucoup de voix, là. c'est pas juste une chanteuse qui se limite à un style. Euh, et, et je l'écoutais, je me disais, mais c'est une des plus belles voix qu'on entend en ce moment, <rire> peut-être au Québec. Mm. Euh, je veux dire, parce que c'est, c'est, c'est jamais pareil. Et même des fois, elle joue avec les accents, elle parle du lac Saint-Jean, Ça s'amuse beaucoup. Euh, on sent que... Euh, j'ai écouté ça et je me disais, c'est vrai, c'est authentique. Glenn, Glenn Tanguay est authentique. On peut entendre qu'elle aime son métier. Elle adore chanter. Euh, même, elle reprend la pièce « L'arbre est dans ses feuilles » de Zachary Richard. Et à la fin de la pièce, elle aime tellement son public. Elle s'adresse à son public à la fin de la chanson, comme si c'était une prestation live, comme si c'était un spectacle, elle leur laisse un petit mot, parce que j'imagine qu'en ce moment, elle, qui aime tant faire de la scène, c'est peut-être là qu'elle s'est permis de, de s'adresser à son public, et je me rappelais vaguement que Glenn Tanguay pouvait yodeler, de la sorte. Ben oui! Euh, et Mais là, moi, je elle savais le ça. trouve, pas à peu près, ben je m'en rappelais plus, et là, elle nous montre, dans la pièce, mon yodeling, qu'elle maîtrise encore très bien cet art, donc
0: un petit extrait « mon yodeling. Oh, mon Dieu, <rire> laisse rouler ça un peu. Ça me fascine. C'est, c'est, c'est fascinant, c'est impressionnant, bien. mais je me demande toujours à quoi ça sert, par exemple, le yodeling. <rire> Non,
1: mais c'est une belle performance vocale. Et là, je me disais, oui. cet été, dans un festival, sous une, une scène extérieure, j'entendais le public applaudir après. Tu sais, quand on applaudit des fois dans un jam session après le solo d'un guitariste, ben là, on allait applaudir tout rond après. C'est une maîtrise de yodeling. Il n'y a pas de parole. Cette chanson-là, elle ne fait que yodeler. Et j'écoutais le guitariste, euh, Sébastien Dufault, pendant la pièce. On, on, on les oublie un peu, des fois, les musiciens qui, qui accompagne les artistes solistes, mais Sébastien Dufour, tout un virtuose de la guitare, surtout dans cette pièce-là, mais j'ai réécouté les autres pièces après en me disant, OK, je vais porter une attention particulière à la guitare, et c'est très bien fait. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de dextérité, et euh, je ne connais pas Sébastien Dufour, mais il me semble que c'est un acolyte assez fidèle de Glenn Tanguay. Je ne sais pas s'il a collaboré avec d'autres chanteuses ou chanteurs, mais c'est un très, très bon musicien, et ça ajoute une touche, justement, euh, non seulement country, mais mais des fois un peu rock, euh, cet album de Guylaine Tanguy. s'appelle Country, mais c'est pas exclusivement Country.
0: Donc, euh, Country de Guylaine Tanguay, également l'album euh, Late Bloomer de Mirabelle dont on a parlé et euh, l'excellent Chromatica de Lady Gaga qui t'a séduit du début à la fin, c'est ce que je retiens. Oh, je, je suis conquis. <rire> voilà, et hey, merci Stéphane, on se reparle bientôt. À bientôt. Salut.